1: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, minha gente. Nesta quinta-feira, dia 3 de outubro de 2019. Muito bom dia para você que já nos acompanha no Facebook. Tá no Face? Corra pro Facebook da 93 FM. Você vai acompanhar as nossas imagens aqui ao vivo aqui no nosso estúdio da 93, vai conhecer os nossos debatedores, o nosso time de trabalho e naturalmente vai conhecer a Marcela Bastos. Bom dia, Marcela. Bom dia, JR. Bom
2: dia aos nossos ouvintes, tchauzinho para a turma do Face. Bom dia para você que está comemorando o aniversário do seu pastor. Faz aniversário hoje, 968038319, é o nosso WhatsApp. Manda para gente o aniversário do pastor, o aniversário da pastora, o aniversário da esposa do pastor ou do esposo da pastora, caso não sejam pastores. E manda para gente também o aniversário da sua igreja, contando quantos anos a igreja está fazendo e a cidade onde você mora aniversário, manda pra cá que a gente quer. Ô oh,
1: Marcela, muito bem, você fala muito bem, tá todo mundo agora já afinado aí com a questão de aniversário e por falar de aniversário, vejo, 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 hum. quero pedir que a câmera mostre, hum. Letícia, por gentileza, mostra aqui, a minha esquerda, aqui, a minha esquerda existe um, um, uma coisa, o que que é isso, Marcela? O
2: que que é isso? Isso é um bolo ah. prometido, ah. alguns <risos> debates atrás, e chegou a promessa. Eu não o tô vendo favorável. pela câmera.
1: A câmera não tá mostrando. Baixa mais aí, aqui, ó. Isso. Meu Mostra bem.
2: Mostra bem. Olha lá, olha olha
1: olha bem. lá. Olha E ele
2: promete, mas ele cumpre. Então, Marcela, um
1: conduz o assunto aqui, eu vou ficar em silêncio.
2: Quer que eu conduza? Então, num debate desse aí que aconteceu, não me lembro muito bem como é que foi a questão, JR pediu aqui a mãezinha do pastor Márcio Rocha um bolo. E aí... Pastor Márcio, ela contou pra ele assim, ah, leva um bolo pro JR, tadinho, tá querendo tanto um bolo viu JR? Ela é amorosa a cara dele, viu o JR? Você tem, que, tem que fumar o JR, a cara dele
1: Eu tô aguardando, que eu não recebi nada ainda,
2: <risos> eu tô <risos> está, apenas como quem está está vê a distância Moura, in... Ela tá assistindo
3: pela internet tá ouvindo pela rádio o bolo de laranja tão solicitado isso? Olha, Entendeu?
1: Olha eu, eu quero agradecer por várias coisas aqui é. agora Primeiro, a entrega do bolo Segundo quem tá lacrado É, isso para mim Mas
2: você, você isso pra solicitou pra mim, é, publicamente isso no ar, É tão Manda importante pode, porque
1: senão, Agora eu posso dividir ah. É porque quando eu recebo Sem estar lacrado Já chega dividido para ah, mim Você tá entendendo, Pastor Márcio?
2: Eu vou isso dividir, aí, vou compartilhar
1: aí. Com todo mundo aqui Todo mundo eu vou escolher isso um, aí. Duas pessoas bem magrinhas é claro, ah, Não tô não de dieta, não tô comendo muito e tal mas eu vou é, compartilhar aí. com todos. Aliás, temos um aniversariante à mesa, temos então uma, cabe a mim é ter especial. a delicadeza, a elegância, é, a gentileza é. de reclamar com você, Marcelo, é, que aí. traz o um aniversariante no dia do aniversário dele, no dia que eu recebo um você bolo. Mas o bolo, tá já que estamos aqui, que eu atribui, né, eu preciso, eu, mostrar, eu preciso mostrar, eu preciso mostrar gentileza. É, 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 então, está é. aqui o bolo tá que, naturalmente, eu vou compartilhar Dona com todos. Dona Selma, eu quero agradecer a senhora, porque a senhora é muito doce, gentil, e é um bolo de laranja, de laranja. é um bolo que já traz vitamina C embutido, olha, é isso. tudo que comunicador de rádio precisa, né? Vitamina C direto. Então, muito obrigado, então, é, é, de, verdade. é
2: de verdade. É de verdade. É de verdade,
1: deixa eu ver aqui. É Ah, sim. não é
3: fake, não, de verdade. É verdade. E
1: lacrado. É, é um lacradíssimo.
3: Feito hoje pela manhã. Feito hoje
1: pela manhã. É, eu ia falar isso, porque você então vê que seguinte, tá bem mentindo, eu vou fazer. Então é o seguinte, eu vou compartilhar. Tá, tem gente querendo ele pedaços tá, aqui.
2: Ele já está escondendo. Ele está, meu filho. Não, ele gostou. Você falou que ele já tirou daqui, já colocou para lá. Olha o <risos> um negócio aí.
1: Essa não? mesa é a da Marcela, oh. pai. Tá aqui, ó. na mesa ah, da Marcela. Você é, sabe é que eu não vou é sentar ali agora, que eu vou ficar
2: na câmera. Isso aqui é tranquilidade. Então, daqui
1: a pouquinho, nós vamos. Não pode ser aqui no estúdio, que tem uma ordem técnica. É uma ordem e eu obedeço todas essas ordens. Não pode. Ué, quem foi? Não pode comer dentro do estúdio, mas que pode é café e água, suco, mate, essas coisas. Agora, não é isso. bolo. Não também não, mas os debatedores.
2: Só para os debatedores. Ah, isso
1: aí, gente. Nós, os debatedores, ficamos felizes com tudo isso. Nós, são 11 horas e 10 minutos da 93, FM. Estamos juntos no Debate 93 vamos lá minha gente, tema 01 um do programa de hoje, é possível se tornar menos crente com o passado tempo, eu vou te contar, digo isso porque eu conheço alguns crentes que eram sinceros e se tornam e se tornaram falsos, eram amorosos e agora são invejosos, é eu vim. O certo não seria chegar à maturidade cristã e melhorar? Porque alguns pioram, hein? Pioram por causa das lutas, pressões e tentações ou porque jamais foram cristãs de verdade, hein? Começando ouvindo a nossa menina da mesa de hoje, Edeni, bom dia, bem-vinda. Como analisa este tema, querida irmã? Bom dia, JR.
4: Bom dia, meus companheiros de debate, toda a produção, audiência 93, pessoal aí do Face. Eu penso que você pode se tornar menos crente, mas você de forma alguma pode com o passar do tempo deixar de se tornar menos cristão, porque crente qualquer um pode ser. Crente é aquele que crê, né? Você pode, alguém pode chegar aqui e passar a crer que essa mesa pode fazer milagres. É a crença da pessoa. Mas nós entendemos que, a partir do momento que eu tenho um encontro com Cristo, eu vou tentar dar um exemplo, um exemplo bem simples, é como se nós o encontrássemos, mas ele estivesse de uma certa maneira distante, no sentido de, de distância mesmo, e, e conforme eu vou caminhando, vou chegando mais perto, ele vai refletindo em mim. Então com a vida dele em mim, como diz Paulo em Gálatas, no capítulo 2. E o versículo 20, ele diz, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé é, do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, J.R., é, eu, eu entendo que se fosse ao contrário, eu até poderia, poderia ser compreensível. Você, no início da sua fé Mas no decorrer dos anos Quando você já teve tempo de orar, de ler a palavra De consagrar sua vida, de se separar É, é meio difícil, é muito pesado você dizer Que pessoas, algumas pessoas jamais foram cristãs de verdade Mas o sentido é progressivo Se lá a pessoa dá sinais E a palavra de Deus nos diz que a árvore ela é conhecida pelos frutos de que ela não reflete Cristo, então infelizmente a gente chega à conclusão que, pelo que parece, nunca foram cristãs, Olha aqui, cristãs de verdade.
1: Ouvinte, compartilhando conosco, a vida cristã é viva, ou seja, assim como ser vivo precisa ser alimentado regularmente, então cabe à pessoa alimentar a sua vida cristã para se manter crente. Pastor Lima, o senhor concorda? Bom dia, bem-vindo, pastor.
5: Bom dia, bom dia JR, bom dia queridos ouvintes, amados debatedores, uma alegria tremenda estar aqui. Eu, eu concordo, eu respondo que sim, é possível a pessoa piorar com o tempo. Por quê? Porque a vida cristã é um ato contínuo. A Bíblia diz em 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É na verdade uma vida de relacionamento. Quanto mais intenso é o meu relacionamento com o Senhor, com certeza eu vou melhorar. Mas à medida que eu fico estagnado, parado, deixo de buscar, então a tendência é piorar até, por exemplo, Apocalipse 2.4 diz "Tem porém, contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois de onde você caiu, arrependa-se e volta à prática das primeiras obras. Então é possível que a pessoa tenha um encontro, viva ali um período como que de lua de mel, mas não alimente o homem interior, o homem interior não faça as escolhas certas. Então as escolhas erradas, as companhias ou até mesmo a religiosidade pode fazer com que a pessoa...
1: Então você pode ter uma pessoa que viva é, muitos anos, mas isso não quer dizer que ela esteja durante esses anos crescendo espiritualmente, é possível que alguém fique aí parado, é possível que alguém diminua, que a gente tenha a impressão de que quanto mais tempo a pessoa está na igreja, mais madura ela é espiritualmente. O que nós estamos vendo aqui é que essa lógica não é exatamente isso, né, pastor? Isso
5: depende das escolhas, porque envelhecer uhum. não significa necessariamente amadurecer.
1: É verdade. Olha aí, eu quero dar uma palavra para você que está acompanhando a gente, Marcela, que nós temos hoje uma promoção especial, que é uma promoção que vai trazer, com certeza, alegria para os nossos queridos ouvintes, que o Dr. Augusto Cury estará apresentando uma de suas palestras, ele que é o escritor brasileiro mais lido da atualidade. A palestra chama-se Gerenciando suas emoções. E esta palestra dele será feita no dia 7 de outubro, mais conhecido como segunda-feira, às 7:30 da noite, na querida Igreja Batista Atitude ali na Barra da Tijuca, na Rua Silvio Poli, 751, Pontões da Barra. Augusto Cury é uma figura em termos de, de texto, é um escritor ótimo, é um preletor extraordinário, uma pessoa que todo mundo deve ler ou conhecer alguma coisa a respeito dele. E ele atrai é, a atenção de cristãos e ainda não cristãos. Então, é uma oportunidade muito legal. E nós temos aqui ingressos, é isso?
2: Isso aí. Para você que está acompanhando a gente aqui no Debate 93, você participa com a gente agora durante o Debate 93, manda pelo WhatsApp, vai mandar o quê? Já tá aí, eu vou que
1: pedir para você que mande pelo WhatsApp a seguinte hashtag: hum. Eu vou orar pelo Augusto Cury. Eu
2: vou orar, oh, orar Hashtag pelo bem Augusto.
1: espiritual, né? O hashtag no clima. É. Hashtag: Eu vou orar pelo Augusto Cury. E aí, é pelo eu... Augusto ou por Augusto Cury? Por
0: Augusto. Fica bem, por Augusto é, Cury provínio. é
1: melhor, né? Então, eu, hashtag, eu vou orar por Augusto Cury. Quem mandar essa hashtag, suponho eu, que já teria orado pelo Augusto Cury antes de encaminhar, <risos> concorrerá a quantos ingressos?
2: um par de ingressos. Com um par
1: de ingressos. Sim, um par então, de são ingressos, dois ingressos. Só... É, é pessoa pra uma pessoa vai
2: ganhar. um. O...
1: Uma pessoa ganha, ganha dois? Isso aí. É
2: porque ela vai acompanhada, Aham. né? Ela não tá sozinha, vai sempre acompanhada. é. É, alguém. Ah, tá né?
1: bom. Então. Eu prefiro dar dois. Duas pessoas diferentes. E o mas, outro compra.
2: Garoto, de... calma, amanhã é sexta-feira, a gente pode dar de amanhã, amanhã também. Amanhã é sexta já? É. Meu
1: Deus do céu. Que então. semana é essa? Muito bem, então ouvinte pode encaminhar pra gente agora pelo nosso WhatsApp da 93 e três já tem gente orando pelo Augusto olha, Cury aqui, viu? ó. Nossa. Hashtag eu vou orar pelo Augusto Cury, já mais gente, olha. Como tem gente orando pelo Augusto Cury? Ore por Augusto Curi com I, com Y, de qualquer forma, ore pelo Augusto Curi e você vai concorrer a esse prêmio aqui no Debate 93 de hoje. Estamos juntos
0: no Debate 93. Aniversariante
1: do dia de hoje, pastor Manuel de Matos. Muito bom dia, seja bem-vindo, meus parabéns. Vamos cantar parabéns para o senhor no final. Estou preparando aqui um solo, entendeu? Não sei o que, que eu vou arrumar no final. Vou te contar, não vai ser brincadeira hoje, não. É. Pastor, e aí, maturidade espiritual, ouvinte falando sobre gente que está se tornando com o passar do tempo menos crente. Aquele pessoal que chama do crente velho, ou é velho crente, não sei, pastor.
6: Bom dia, JR, bom dia aos debatedores aqui, queridos, a todos os ouvintes, ao pessoal do Facebook, das redes sociais. Eu concordo com tudo que a Deni, o pastor Lima falou e a bem da verdade é que se nós não tomarmos cuidado, a Bíblia diz que de tudo que se deve guardar, nós devemos guardar o nosso coração. Porque ao passar do tempo, ao passar dos dias, as lutas, as tribulações, hum. as más conversações e uma série de outras coisas podem nos esfriar. E muitas das vezes existem pessoas dentro da igreja, há anos, com rótulo de cristão, que servem a Deus, mas estão dentro de uma igreja e longe de Deus. Essa é a verdade. As pessoas caminham, e muitas das vezes nós percebemos isso em gabinetes pastorais, pessoas que você vê há tantos anos na igreja, e quando conversa com ela por 5, 10 minutos, você percebe que maturidade espiritual ela não tem nada ela tem tempo de igreja e ela confunde tempo de empresa com tempo de igreja, uhum. ela pensa que o tempo que ela teve na empresa ou na igreja conta como o da empresa, e não é verdade tempo na igreja não é uh, o tempo que você passa dentro da igreja mas o tempo que você passa em relacionamento com Deus, e relacionamento com Deus não tem muito a ver só em estar dentro da igreja. Existem quarto secreto existe uma série de outras coisas que nos levam a aquecer o nosso coração. Ao longo da Bíblia, isso é muito comum, esfriamento espiritual. Homens e mulheres, nós podemos citar diversos nomes como Salomão, como Sansão, como Davi, em algum momento da sua vida. Ao longo da vida, muitos homens se esfriaram na fé, depois se aqueceram novamente, outros não. Então, o que nós precisamos é, nos atentar para isso aqui? Seja você membro, pastor, apóstolo, bispo, não importa, nós precisamos manter aquecido o nosso coração pela chama do Espírito.
1: Pastor Márcio Rocha, muito bom dia, igualmente seja bem-vindo, como analisa o senhor esse assunto?
3: Então, J, eu, eu concordo, claro, com tudo que foi dito aqui e assim, é, ser, um, ser um cristão é uma decisão, não é um sentimento, ah, se, sentir que eu vou ser crente, sentir que eu vou ser cristão, não, é uma decisão, é uma decisão que a gente tem que tomar todo dia, porque Todos os dias, nós somos tentados por diversas situações a negarmos a nossa fé, a esfriarmos a nossa fé. É uma oração que você faz e você não tem uma resposta que você gostaria que fosse a resposta do teu coração. São, são portas que se fecham, são, são resultados desfavoráveis. E dentro de tantas coisas que a gente lê na Bíblia como, como exemplo... Né, da preocupação de Deus de, de, de manter o nosso coração aquecido, eu queria usar a, a, uma, uma delas quando Moisés morre e Deus vai lá para Josué, porque eu, eu imagino a dor que Josué deve ter sentido. né? Ele vê Deus é, prometendo as coisas para Moisés, ele vê Deus falando é, pessoalmente com Moisés, ele acompanha toda a trajetória, toda a libertação do povo, de repente o meu líder morreu, o cara, minha referência morre. Eu fico imaginando o coração de Josué naquele momento, né? porque não era um coração diferente do, do nosso. E, e Deus fala assim, Josué, tem bom ânimo, toma coragem, esforça-te para cumprir o que eu falei com Moisés. Ou seja, existia uma palavra, existia uma, existia um, um, uma direção de Deus. E quando muitas das vezes as coisas não caminham como a gente ouve pregar no púlpito, como, como a gente lê na palavra, quando as coisas não são favoráveis a nós, a tendência natural é se decepcionar, é muitas das vezes até questionar. O próprio Davi muitas das vezes questiona, Senhor, cadê o Senhor? Né? Pastor, Pastor Manuel falou sobre, sobre as, as companhias. Existe uma série de situações que podem minar né? a nossa fé, a nossa esperança, aquela nossa vontade, o nosso primeiro amor, como, como o pastor Lima colocou aqui, então assim, é uma decisão, eu creio que manter a chama acesa é uma decisão que não precisa depender de ninguém, se você decidir no teu coração, você não precisa que as coisas sejam favoráveis ao seu redor, na sua vida, para você manter acesa esse desejo ardente de servir ao Senhor.
1: Nossa querida ouvinte que nos encaminhou o tema, ela diz assim, eu digo isso porque eu conheço alguns crentes que eram sinceros e se tornaram falsos, eram amorosos e agora são, são invejosos. E vocês comentaram aqui sobre essas dificuldades que existem ao longo do tempo, as pressões, a opressão a ausência do primeiro amor, esse afastamento do senhor ou da casa do senhor, ambos podem estar conectados, então a, a pessoa se tornou pior do que já foi, houve uma pior, não por causa do evangelho, você veja que ela era amorosa, parte boa, e ela se tornou uma pessoa invejosa. Essa ideia de que nós estamos em obras e de que existe uma necessidade de luta contínua, de busca de aperfeiçoamento, busca do aprendizado, do crescimento, dá aquela impressão, às vezes, que a pessoa, ela simplesmente, ela, ela, ela entra para um ambiente da igreja, ela se envolve, daqui a pouquinho ela fica naquele mesmo nível, nível 0,1, um, entendeu? E ela não sobe para os outros níveis, supondo que tenha 10 andares aqui, ela, ela fica no, no, no primeiro piso, e ela podia crescer desenvolver ainda mais. E por conta disso, essas coisas vão aparecendo, vão surgindo e não são combatidas. Veja, se o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele me convence do pecado, ele diz que eu estou errado. Ele diz, olha, você não está agindo certo. Quando eu já não ouço mais o Espírito Santo e eu que era amoroso, me tornei uma pessoa invejosa, essa minha mente ficou cauterizada. Em que momento as pessoas deixam de perceber que é Deus que está dizendo para elas que elas estão erradas, diferente do momento em que elas tomam a forma do mundo? Sabe, que elas começam a agir como todo mundo age. Que momento que ela deixa esse, vou chamar aqui de ambiente é, espiritual e vai para um ambiente muito comum, muito material, sabe, que está longe daquela, daquele ambiente onde Deus está ministrando e as pessoas estão desenvolvendo espiritualmente. Então, eu queria dar ênfase
5: do, do pastor Márcio sobre a questão da decisão. Toda decisão deve ser honrada. Quando você pergunta em que momento, na verdade, é, esse em que momento é difícil, uhum. porque é uma sucessão de decisões, uma sucessão de escolhas. Então, pode ter um, um marco ou não, você, ó, como diz o texto, lembra onde caiu. Mas às vezes a pessoa não lembra porque ela foi esfriando aos poucos. Daqui a pouco ela não está ela orando, ela já não está mais lendo a Bíblia, ela já não ouve mais mensagem e ela começa a inserir outras coisas quando ela viu já está totalmente fora. Ter um marco assim, às vezes é difícil.
3: É, eu, 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 creio, eu creio que seja difícil, mas se você buscar em Deus, Deus vai mostrar. Né? O profeta diz: pro... Onde é que tu perdeu o machado? Né? Perdeu o machado aonde? A gente sabe onde a gente perde, uma a gente sabe que foi um, um relacionamento, foi uma amizade, a gente sabe que foi por causa de uma decepção, a gente sabe é, 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 que foi por causa de uma porta que fechou. A gente, a gente não vê na hora, mas com o passar do tempo, né? como, como a, a direção lá de Apocalipse fala assim: lembra? Né? Lembra? Porque há poder de eu me lembrar. Né? A poder de deu, deu saber, é, no, num dos piores momentos da minha vida, quando adolescente, eu me lembro onde eu esfriei, cheguei na igreja louco, tudo por Jesus, Jesus na veia, é, e chegou um, um determinado momento que eu comecei a não fazer mais o que eu fazia, comecei a permitir que, que as portas que ainda não estavam fechadas, é, 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 por ali penetrasse ainda os rudimentos do mundo que Deus estava tratando comigo, e eu falei, opa, foi aqui. Né? porque a gente, no fundo, no fundo, a gente, a gente sabe, e nós que somos pastores, é até mais fácil para a gente, quando a gente vê uma ovelha né, vindo e de repente, Pô, o que está acontecendo com esse, com esse cara? A gente observa aonde começou, mas é difícil, mas é uma decisão também.
4: Paulo, o grande instrutor, o instrutor, grande mentor né, de, de Timóteo, ficou registrado né, é, no segundo livro de Timóteo, é, no capítulo 2, o versículo 4, que diz, ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quando, você, quando as pessoas começam, é, é como aqui a, a nossa a pauta nos diz, era amoroso e se tornou invejoso. Né? Então assim, isso significa que você está se permitindo se embaraçar, você está é, parando ao invés de progredir, você está regredindo, isso nada mais é do que Paulo instruiu a Timóteo, isso é se embaraçar e se você quer agradar aquele que te alistou para a guerra, que não foi Paulo, mas que é Cristo, você entende que você não pode se envolver, você não pode parar no tempo. É, eu entendo que você passar por fases, como o pastor Manuel citou, de grandes homens de Deus, vamos falar então, inclusive, até de Elias, que naquele momento, depois daquele grande evento, entra numa caverna, aquilo a gente pode chamar de depressão, de um esfriamento na fé, não deixa de ser uma situação que podemos usar como exemplo para dizer, é, mas isso é um estágio, isso não pode ser a finalização de um processo. Você, em algum momento, também se vê como azaf civil. se viu, questionando é uma situação, você não pode se embaraçar a ponto do seu estágio final ser esse.
3: Quando você fala de Paulo, Gálatas capítulo 5, verso 7, ele faz uma pergunta bacana relacionada a isso. Cara, você estava correndo tão bem, né? tá aqui, ó. Corrias bem, quem pois vos atrapalhou para... Não mais obedecer, à a verdade. Exatamente. Né? O cara estava indo tão bem, era tão educadinho, tão amoroso, né? Tão... O que, que aconteceu? Está grosso, agora está invejoso,
6: agora o que, que aconteceu? Exatamente,
4: não entendendo que Essa nós estamos Essa é uma pergunta que Paulo corrida. faz, que nós a gente tem
6: que se questionar todos os dias. Dia após dia. A verdade é que eu percebo que hoje nós temos muitas informações... Às vezes por caminhos errados e pessoas que não têm maturidade para receber tal informação, recebem e pensam que são maduras com isso. O que eu quero dizer com isso? É mais ou menos como alguém entra para a igreja e está apaixonado por Cristo. A paixão, a verdade é que a paixão te cega de certa forma. Você faz tudo, faz loucura, você faz o que puder, só que o amor é diferente. E um grande problema dos cristãos hoje, que nós percebemos, é que as pessoas dependem muito do sentir. Se ela não sentir, ela entra em crise. E andar com Deus não é sobre sentir, embora sentir seja bom. Andar com Deus é sobre crer. Eu não sinto para crer, eu creio para sentir. Sim. Essa é a diferença. Exatamente. Então, se eu entrar num culto, não sentir nada, não me arrepiar, então, não acontecer nada, é. Jesus ainda está ali. O outro grande problema é que partiu dos nossos altares. Nós, como líderes, e eu digo eu mesmo, nós pregamos vitória do ponto de vista humano. E vitória do ponto de vista humano não é vitória do ponto de vista de Deus. Então, as pessoas entenderam que entrar para a igreja é se dar bem na vida. E não estou dizendo que não seja. Mas entrar para a igreja é o caminho do perder para ganhar. É o que Jesus falou, Jesus disse que aquele que quer vir após ele, faz o que? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e o siga. Então todos os dias eu olho para a minha carne, e digo a minha carne quer e eu resisto a ela. É uma decisão pessoal, a carne todo dia quer e todo dia eu decido andar com Deus. Outra coisa, rapidinho... É que as pessoas pensam que andar com Deus é vitória sempre do ponto de vista do humano. Tá doente tem que ser curado não não nem sempre está hum. Se desempregado tem que ficar empregado não querido andar com Deus é saber que mesmo em meio às adversidades nós podemos triunfar. É interessante é isso que é andar com Deus.
1: quando vocês apresentam essa realidade de de vida cristã de desenvolvimento espiritual de amadurecimento espiritual para identificar onde caiu o que aconteceu quando foi que isso aconteceu? Como é que a gente pode avaliar? Até para quem estiver acompanhando a gente agora, ele falar assim: "ó, oh, eu tô indo por um caminho ruim aqui. Quem já foi já sabe. Esse aí já sabe. Isso aí tá mudando assunto. Vou falar sobre outro tema, porque às vezes quando o negócio aperta a pessoa corre. Mas olha, se Deus tá agindo, escuta só, escuta, escuta. Deus tem tem mais para a sua vida. Eu queria dar um exemplo simples. Uma dona de casa, ela ela arruma a casa dela. E a casa dela é, é, é limpa, rapaz. Os antigos chamam de brinco. A casa dela é um espetáculo. É para passar o dedo assim, que é pessoal que gosta de é passar o dedo assim. Não tem poeira nenhuma. Casa limpinha, arrumadinha e tal. E ela gosta da casa arrumada. A casa arrumada faz bem. Ela se sente confortável numa casa arrumada. Ela se sente feliz, faz bem. Mas um dia ela não arruma. No outro também não. No outro dia ela dá uma arrumadinha leve. No outro dia ela não arruma com o passar do tempo, ela olha a casa dela, e minha casa está toda desarrumada e alguém diz para ela assim, Mas, Mica, como é que você começou a não arrumar mais a casa? E ela vai lembrar de um dia, um período, uma fase, um problema, vai dizer, não, eu tava, eu tava sem tempo, eu tinha que ir ao hospital de manhã, retornava à noite, eu não tinha tempo para arrumar a casa. Então, eu um exemplo da, da casa para dizer que se a gente não cuidar da nossa casa espiritual, a gente vai ter dificuldade. Então, a pessoa, às vezes, no passado, ela acordava e quando ela acordava ela orava, agora ela não ora mais ela acordava, às vezes ela tinha um tempo, ela conseguia ler a Bíblia, às vezes não é muito não trecho pequeno mas a partir daquele trecho, a pessoa meditava naquele trecho bíblico ali não faz mais ela tomava banho cedo, eu espero que, que sim, porque ninguém merece, né Tomar banho cedo lá, arrumadinho che, che, cheirosinho, louvando ao senhor, adorando a Deus daqui a pouco começou então o pagode entrou uma outra música que não tem nada a ver a pessoa deixou de ser grata reconhecer os feitos de Deus, a pessoa parou de meditar na palavra, parou de servir ao Senhor na sua casa, então quando essas coisas vão acontecendo, pode ter certeza que está havendo esfriamento se a gente soubesse, se a gente soubesse assim, ó oh, fulano, cuidado senão você vai esfriar, a gente ia falar isso para todo mundo, é o que está sendo feito aqui agora, cuidado senão você vai esfriar que a tendência da nossa vida é o esfriamento, o pecado produz o esfriamento, só a ação de Deus na nossa vida que pro produz esse aquecimento espiritual, mas infelizmente nem todo mundo consegue avaliar isso quando está acontecendo, é por isso que hoje gente é dia de reconciliação hoje é dia de recomeço, dia de reconstrução, reconstruir a sua vida diária para que você produza e gere esse crescimento esse aquecimento e fique longe desse esfriamento.
3: J.R., eu acredito com, com, maior, com o maior respeito a qualquer pessoa que esteja passando por um problema de esfriamento, que com certeza tem muita gente escutando a gente aí e, e pode estar passando por isso. Mas é engraçado que, por exemplo, quando você tem um problema no casamento, você procura uma terapia de casais. Se você tem um problema, por exemplo, é, a nível financeiro, você vai fazer um curso para se aperfeiçoar na sua área profissional só que quando a gente começa a ter um problema de relacionamento com Deus, a gente provavelmente não vai buscar ajuda a ninguém eu particularmente acredito que as coisas que a gente vai deixando de lado é porque para nós não tem tanta importância quanto é, quando a gente entender é, uma das coisas que, que Paulo fala, aquele texto ele é tremendo E infelizmente a gente só lembra da parte que nós somos mais do que vencedores A gente não lê tudo Paulo ali está dizendo da importância de se estar na presença do Senhor e, se você me permite ler Romanos capítulo 8 A partir do versículo de número 35 né, A partir do versículo 34, vamos lá Quem é o que condenará? É Cristo que morreu, sim, que foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aí ele começa, quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por causa de ti somos mortos todos os dias. Somos considerados como ovelhas para o matador. Mas em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem as coisas do presente e nem as coisas do porvir, nem altura, nem profundidade. E nem alguma outra criatura será capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor Quando a gente ouve esse texto A gente pensa assim, "Pô, Paulo estava sentadinho num shopping Com carro uhum. zero As contas todas pagas Não, Paulo estava vivendo uma situação muito complicada Mas a importância Que Paulo deu para esse relacionamento A grande questão está em nós Valorizarmos, em darmos a importância De nos relacionarmos Com o Senhor, se isso for importante Para nós, a gente vai passar por qualquer Tipo de situação E vamos decidir continuar com nosso coração aquecido diante dele
4: e o resumo é. da sua palavra pastor é que Paulo está dizendo que o único que pode me separar do amor de Cristo sou eu mesmo é. porque Paulo foi um homem que mesmo com as mãos algemadas tinha um algemadas, coração livre, decidiu ele e Silas à meia noite começarem a cantar, eu canto, você ora você ora, eu canto, os presos ouviam atentamente e todo mundo que conhece essa história sabe o que aconteceu, um terremoto aconteceu ali e os libertou porque você pode ter suas mãos algemadas mas o seu coração livre e ter um coração adorador, nós já falamos aqui sobre decisão e sobre sentir se eu ficar esperando JR, sentir vontade de orar é. de jejuar e de ler a palavra querido, você nunca vai sentir porque a sua carne ela tende para o que é mal você, é uma luta entre a carne e o espírito, então você não tem que orar porque está sentindo vontade, comece a orar até sentir vontade de orar mais e você mais, me Lembrou? leia a palavra,
1: O um episódio que é o seguinte você está num lugar muito frio Aí você, em vez de ficar escondidinho, em lugar frio, você vai lá pra, pra fora, pra noite mesmo. Noite. Diz assim, eu vou sentir calor. Eu vou sentir calor. Eu vou sentir calor. Se você ficar falando, você vai sentir calor. Você vai morrer ali de, de uma doença gravíssima. Vai se esquentar, meu querido. <risos> né? Deus já deu formas, caminhos, estruturas para isso. São 11 horas e 37 minutos. Eu quero agradecer a caminhada dos nossos ouvintes conosco no Facebook da 93FM. Encerramos a nossa transmissão na nossa live de abertura. Muito obrigado pelo seu carinho. Amanhã a gente está de volta, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. E agora a gente continua, lógico, no rádio, em 93,3. Você pode ouvir a gente pelo aplicativo da 93. à disposição aí em todas as lojas, gratuitas aí nas lojas pela internet. E, claro, também pelo site rádio93.com.br.
0: Estamos juntos no Debate 93.
1: Muito bem, são 11 horas e 38 minutos. Está no Spotify também. Estamos ali no Spotify. Quando você pode buscar no Spotify, debate 93, vai nos encontrar lá. É, Marcela, vai, só escolha o dia. Só escolha um o dia.
2: É um dia lá. só escolhe o dia que quiser. 93, você vai ouvir a Clicou. gente. Clicou. Acompanhar em qualquer parte do mundo. Essa história aqui é muito triste, gente. Um adolescente de 12 anos confessou ter matado sozinho a menina Raíssa Eloá Caparelli da dona, ela que tinha 9 anos. Ele se recusou a dizer por que que matou a menina. A Raíssa, que estava sendo estudada pelos médicos, provavelmente tinha um grau de autismo, desapareceu durante uma festa em um centro de educação unificado próximo ao Parque Ayanguera. Câmaras de segurança gravaram a menina e o adolescente antes do crime. Nas imagens, eles aparecem caminhando de mãos dadas e, segundo os vizinhos, relatos agora dão conta de que eles eram muito próximos. E a Raíssa exatamente por talvez ter um grau de autismo, ela não se dava com todo mundo, mas que com esse menino ela confiava bastante, a família também confiava bastante. Bom, segundo a polícia, o adolescente usou um galho de árvore para poder bater e matar a Raíssa. O delegado responsável pelo caso disse que ficou muito abalado. E ele disse o seguinte, se eu pudesse falar apenas uma palavra, é que é uma tragédia. Uma tragédia para uma menina de 9 anos que tinha autismo que frequentava o céu porque havia festas gratuitas e era de família humilde. E é uma tragédia para a família do menino de 9 anos. O que pensar diante de notícias como essa? Como refletir Jesus e o seu amor em um mundo cada vez mais carente, sedento e atroz? E fazemos menção de Romanos 8, 19, que diz porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus.
5: Debatedores, queridos, vamos ouvi-los. A palavra diz que o mundo jaz no maligno, essa é uma realidade é, terrível e eu, eu não acredito que isso seja algo natural de partir de um dia adolescente eu não quero também espiritualizar tudo mas eu percebo que muitas ações que ocorrem no, no nosso planeta, elas são literalmente inspiradas pelo inimigo de nossa alma que desumaniza o próximo e inspira uma pessoa fazer qualquer tipo de atrocidade, sem com que ela sinta dor. Talvez essa esse adolescente não tenha a dimensão do que ele fez e da dor que ele causou nos familiares. Diante disso, a gente diz a, a, sobre a, a manifestação dos filhos de Deus. É, a, a igreja em toda parte do, do planeta precisa de fato, de verdade, passar por um grande avivamento para que cada um, cada um de nós é, que temos um conhecimento, é, uma experiência com Jesus, possamos de fato ser sal da terra e luz do mundo.
6: A verdade é que isso é uma tragédia que eu, eu não, sinceramente não sabia do caso ainda e confesso que tomei um susto com essa notícia, muito terrível. Mas a verdade é que quando for estudar esse caso, pode ter certeza que vai ser o que nós acompanhamos muitas das vezes. O problema está na raiz. Provavelmente a forma que esse menino, não estou dizendo que seja, mas pode ser a forma com que esse menino é criado, o tipo de jogo que ele usa, o tipo de filme que ele assiste, porque isso tudo influencia. E Satanás se aproveita disso também para influenciar as emoções de um menino como esse para levá-lo a fazer uma desgraça como essa. Acredito que... Acredito... Piamente, que tem uma influência maligna sim nisso aqui, porque não é possível um menino nessa idade fazer uma, uma atrocidade como essa, ainda mais alguém tão perto, tão chegado. A menina confiava nele, acredito na influência espiritual, mas a base estrutural, a base de criação desse menino, talvez com uma série de problemas que talvez a polícia vai descobrir com o tempo.
4: É, esse é o tipo de, de, de notícia que a gente... Se pudesse, né, não, não lia, não ficava sabendo, não, não, não comentava, porque quando a Marcela me entregou a pauta, né, com os outros temas, eu, é uma coisa assim que ao ler meu coração já corta, a gente fica, é, assim, realmente engasgado. Então, é, o que pensar? Eu, eu penso, eu tava, passou aqui pela minha cabeça que a única coisa que eu quero falar nesse momento é uma espécie de clamor, né, principalmente para os líderes, porque o líder ele, ele tem a missão, ele pode. né? Para que a gente volte é, a pregar o evangelho genuíno, porque como o pastor Manuel falou... Pode ser que esteja na raiz. Então vamos falar mais sobre família, sobre amor em família, sobre sabe sobre o que realmente, sobre o que se tem valor. O que é que se tem valor? É, a, a salvação hoje em dia, a gente vê, às vezes a gente está pregando, está evangelizando e é como se as pessoas não se importassem se elas vão mesmo para o inferno. Outro dia eu escutei alguém falar, e se eu for para o inferno, qual o problema? As pessoas não têm noção do que é o inferno. Então pregar sobre o céu, pregar sobre o inferno para que as pessoas tenham consciência para onde elas estão caminhando. Então, é o meu clamor aqui, para você que tem voz, para você que tem liderança, para que a gente volte ao primeiro amor e ao, ao evangelho genuíno, ao evangelho de Cristo, porque está faltando Jesus no coração das pessoas. E é óbvio que, diante de, de, da, desse vácuo, o inimigo ele se apropria. O inimigo veio para roubar, matar e des, destruir. Ele não está nem aí, não. Ele viu uma brecha, ele entra mesmo. Será que estamos tapando essa brecha? Será que estamos tapando os buracos? Então, assim, eu, eu, quando eu vejo uma notícia dessa, eu falo, meu Deus, a gente está orando pouco, não é possível. Muito embora que realmente o mundo jaz no maligno, mas a igreja está no mundo ainda. A igreja não foi arrebatada. A igreja está aqui para confrontar. Estamos aqui para nos levantar como uma voz e eu faço esse clamor.
3: Eu, oh, Jataíre, eu acho que. Eu acho que não, 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 não é. Não não é apenas a falta de pregação acho que, acho que as igrejas estão pregando os líderes têm falado sobre família a grande questão é a continuidade o que, que acontece depois do culto não adianta você pregar dentro da igreja você acompanhar as crianças você, você ter um, um, um departamento infantil primoroso você chega em casa os pais deixam em liberdade Eles, muita, muitas das vezes estão transferindo para a igreja o que não é transferível, não é, a educação dos filhos, o acompanhamento dos filhos, isso não é, não é, é, é fun função de um pastor de uma igreja, então a gente prega, a gente ensina a Bíblia, chega em casa, a mãe liga a televisão e vai fazer os, os seus afazeres, porque justo ou não, não quero entrar nesse detalhe, mas é a realidade hoje das famílias, a realidade das famílias hoje é essa, é ocupar o máximo de tempo possível entregando algo no, na mão da, da criança. E aí a criança, é, é, eu acho engraçado que é, tem, tem mães que o filho tem quatro anos, ele mexe no celular melhor do que eu. e Ela nem sabe o que, o que a criança está assistindo, ela não sabe o que a criança está se alimentando. Então, eu acredito que a igreja tem feito o seu papel, mas precisa dar continuidade dentro da casa.
1: Olha, nós temos aqui o episódio é muito triste, né? É uma tragédia, como diz aqui o, o delegado do caso, né? O, a menina do nove anos, a menina nove anos, uma criança nove anos, é, com administrando a questão do autismo que tem níveis diferentes, graus diferentes, mas que é, a, a pessoa com algum grau de autismo ela cria é, é, relacionamentos com menor frequência. É, então, a pessoa com quem ela tem um relacionamento é, 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 é confiança, é confiança. Então os pais confiam, porque a criança escolheu. A criança escolheu. em qualquer lugar que a gente vai, gente, interior, fora, em qualquer canto, as pessoas têm relacionamento de muitos anos. É, criados do, moraram do, vizinhos, estão juntos do tempo. Então, assim, é difícil a pessoa dizer assim, ah, eu desconfio que esse menino. Imagina, se os pais dessa menina se desconfiassem de longe, de longe, que esse menino faria alguma coisa como isso com ela, eles não deixariam perto de jeito nenhum. Qualquer pai aqui sabe muito bem disso. Agora, isso acontece e traz um impacto. Onde é que a gente errou, o que é que a gente fez, o que é que a gente não fez. São perguntas que são feitas, mas que, infelizmente, elas não produzem a volta da, da menina. Sim. Então a gente tem aqui pensar no consolo do Espírito Santo sobre esses pais, sobre todos os pais aqui, o pai dos pais do menino também. Sim. O desespero. Desespero, meu Deus do céu. É Outra criança, né?
3: São 12
1: é, anos. E, e tantos outros pais que estão acompanhando a gente, que estão avaliando o que vocês estão, estão dizendo aqui, para dizer assim: Olha, a gente não pode errar também. E naquilo que a gente pode, né? Claro que a gente não controla a mente dos filhos. Ninguém controla a mente dos filhos. Como, não tem como dizer assim, não, meu filho não fará, não fará. Às vezes, por vários motivos, vocês já disseram aqui, vários tipos de influências, pode acontecer. É uma tragédia, gente.
6: É, o pastor Márcio falou algo muito interessante. A igreja tem pregado, tem ensinado de verdade. E eu acho que é um alerta para nós, pastores... É que está chegando um tempo muito complicado. Eu tiro isso por experiência na igreja. A igreja cresce, então as demandas aumentam. E às vezes você percebe, por exemplo, você vai ensinar para um adolescente sobre santidade. E quando chega em casa, o pai e a mãe desconstrói. O pai e a mãe diz, não, mas eu sou seu pai. Você pode pegar o preservativo e ir para o quarto com o teu namorado, porque eu tô mandando. Aqui na minha casa quem manda sou eu. A pergunta é, como um pastor vai influenciar numa situação como essa? Quem que o filho vai dar muito mais crédito? Claro que ele vai ouvir o pai e a mãe. Por quê? Porque é o que a carne pede. Então a verdade é que hoje está complicado, os pastores estão tentando levar o povo à santidade, a andar com Deus e muitas vezes, não são poucas não, pasmo em vocês, hum. eu digo por experiência pastoral, muitas vezes pais e mães estão desconstruindo isso, pode ter certeza, então é um alerta para todos nós, por favor, não estou generalizando, claro, mas acontece claro. de pais, já tive hum. caso de pais dizer que o filho podia fumar maconha, eu já tive essa questão. E o filho dizer, pastor, mas é meu pai e tal. E eu dizer filho, você medo, tem que decidir. E o medo dele é de perder o filho, mas ele, ele mal sabe que exatamente. já perdeu há muito tempo. Eu tive uma experiência, <risos> é. a minha mulher ali, professora, dava aula para o menino, nós ganhamos para Jesus. E eu vi o pai dizer, sabe o quê? O pai falou assim, prefiro ver meu filho morto do que na igreja. Um dia eu estava descendo do meu, na rua da minha casa e vi o rapaz sendo morto numa barraca um menino de 16, 17 anos, e o pai foi lá, e eu estava na hora, e o pai gritando, desesperado. Então, infelizmente, isso existe. Existem pessoas, e pasmem, eu tive um caso agora há pouco tempo, crentes, muitas das vezes, estão dentro da igreja, e querem deixar seus filhos viver uma vida de qualquer maneira, porque eles vivem então, eles acham que o pastor não pode interferir nisso. Então, acho que é um alerta para os pastores. Nós devemos, é, talvez, criar, pedir ao Espírito Santo. O JR falou muito bem ali. O Espírito Com Santo, certeza. gente. O Espírito Santo é que vai nos ajudar. Veja, termina aqui. Pedro estava na beira de um fogo. As pessoas o encontraram e disseram, tu não é um deles? um que andava com Jesus, e ele disse, não, nunca vi esse homem, porque Pedro tinha o corpo aquecido, mas a alma estava fria. Isaías 61, 10, diz que nós devemos nos revestir de veste de salvação e o manto da salvação. Quando Pedro, em Atos 2, é cheio do Espírito Santo, agora ele tem a alma aquecida. E numa pregação ele ganha cinco mil pessoas para Jesus. Estamos precisando aquecer a nossa alma pelo fogo do Espírito. Eu acho que
1: a gente podia propor aos pais que, que criassem uma aproximação dos seus filhos o que a gente pode oferecer hoje... além das orientações claras... além das nossas orações no final... e continuamente... mas de propor aos pais... se aproximem dos seus filhos... e se aproximem fisicamente dos seus filhos... e espiritualmente dos seus filhos... se os pais começarem a abraçar os seus filhos... se os pais estiverem próximos dos seus filhos... se os pais acompanharem os seus filhos... se os pais tomarem café... almoçarem... jantarem... lancharem... quando possível com seus filhos, se os pais puderem ter lazer, lazer, com os seus filhos, nós temos um passo, agora vamos para um segundo passo, se os pais começarem a ler a Bíblia com seus filhos, a orar, orarem com seus filhos, a adorarem a Deus com seus filhos, nós podemos ter relacionamentos que foram quebrados por causa do pecado, sendo restaurados por causa do perdão, segundo a ação do Espírito Santo de Deus. Há famílias que moram na mesma casa, mas não é família, está completamente desestruturada. Será que não é hora da gente abraçar um pouco mais, gente? De verdade, sim. Sei que tem gente que não gosta. Tem gente que fica sem jeito, sem graça, tem gente que nunca dar um abraço, vai, vai dar um abraço agora, ó, oh, é hora de começar é agora. Hora de começar é agora. Não, mas eu nunca fui a, abraçado, eu estou muito bem. Você está bem, mas a, 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 você é uma pessoa, seu filho, sua filha são pessoas completamente diferentes. Então, às vezes, existe essa dificuldade das pessoas se aproximarem. Talvez seja a hora da gente abraçar mais, conversar mais, lanchar mais, passear mais. E óbvio, fundamentalmente, estudar mais a Bíblia juntos, orar juntos, adorar a Deus juntos Amém. e servir ao Senhor juntos. Sabe, tem muita gente que gosta de ir à igreja e vai à igreja porque gosta. É muito bom ver gente que gosta de ir à igreja. Eu preferia que você dissesse que você foi chamado por Deus para ir à igreja, que tem um propósito de Deus na sua vida. Porque se assim for, no dia que você não quiser ir, você não está afim disso, você vai assim mesmo, porque você tem um propósito de vida aquilo te move, no dia que fizeram uma coisa que você não gostou, você não vai deixar de ir por causa disso, você tem um propósito, tem uma missão, e quando pais, família tem missão juntos, eles vão juntos, vão juntos fazer uma visita a um asilo, vão juntos visitar um orfanato, quantas vezes eu fui visitar um orfanato com os meus pais, então tem lembranças que você traz, que você guarda, e que faz com que isso fique registrado, eu podia estar lá sem prestar atenção em nada, entendeu, voando, né, mas estava junto. E isso é importante que a gente construa e reconstrua cada dia na nossa vida.
0: Este é o, o debate, debate 93, com J.R. Vargas, na 93
1: FM. Muito obrigado aqui, os ilustres debatedores, participantes da nossa mesa de debate 93 de hoje. Muito obrigado, Pastor Lima. Um abraço, meu irmão. Obrigado,
5: J.R., obrigado a cada ouvinte que estava aí conectado conosco. Obrigado, Marcela. É muito eficiente e eu tô feliz porque tô vendo aqui o, o pastor Márcio, ele não sabe, mas há muito tempo eu sou fã dele. Eu ia a, a um, um, uns cultos uh, de um outro ministério Só e você dirigiu o louvor aí
1: exatamente. Legal. Ele me é. contou isso, que ele era pequeno e é no qual do pai dele. É, era criançado. É no qual assim. do pai dele, é, é lá para tentar e assistir. Ele no mundo, é. É.
5: Muito legal. E, e temos uma ovelha que congrega lá com, com a Marta. E o pastor Manuel Matos também, tivemos o privilégio de nos conhecer, e Deus está estreitando nossa amizade. E o povo está numa expectativa da, da nossa lá, imersão lá em São José dos Campos, e também a nossa querida aqui, né? Segunda vez que estamos juntos aqui no debate. E é uma alegria tremenda. Eu quero agradecer também a presença do, do meu irmãozão aqui, o pastor Lorival. É, também não é o Louro José, mas é o pastor Lourival Oi. veio comigo hoje e a família Pibani e logo mais
1: estaremos juntos em nome de Jesus. É um gentleman, né? Ora, se despediu da mesa, tudo. vou nem deixar vocês agora falarem nada vou nem deixar, Edeni, obrigado Edeni, Deus te abençoe
4: JR, Deus te abençoe, eu quero deixar para meditação de todos nós, né, provérbios capítulo 4, versículo tão conhecido, né, 18 que diz mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, que Deus abençoe a tudo de Deus.
1: pastor Márcio Rocha, obrigado meu querido, leva um grande abraço para nossa querida Irmã Selma
3: é. Amém.
1: Nota 10.
3: Tá ouvindo ela junto com a minha prima lá de Maricá. Ah. Os pastores também têm escutado. Pastor Juliano lá de, de Vitória está escutando a gente também. Oh,
0: Juliano.
3: Ah, quero agradecer, Jota. É sempre bom estar aqui. Pastor Lima, pastor Manuel e A mesa hoje e o assunto foi, foi um assunto que a gente é, é, lida com isso todos os dias em, em nossos gabinetes. E eu quero dizer para você, meu irmão, que. Talvez você esteja passando por uma situação muito complicada. A J.R. disse que hoje é uma, noite de, é uma manhã de restauração. É um tempo de retomar. É um tempo de voltar para Cristo. Que você tome essa posição. Né? Procure uma igreja próxima da tua casa. Procure uma igreja onde você possa aquecer o seu coração. Reacender a tua chama. Porque não tem outro caminho. Jesus é o caminho. E que você tenha esse coração para voltar para os braços do Senhor.
1: Maravilha. Pastor Manuel de Matos, obrigado pela presença do Senhor, parabéns pelo seu aniversário, muito bom tê-lo conosco no dia do seu aniversário.
6: O JR. Eu que agradeço pelo carinho sempre estar com vocês aqui. Um privilégio para mim estar aqui no meu aniversário. Quero agradecer em especial ontem a igreja fez uma surpresa para mim, muito legal. Eu tive muitos amigos lá, pastores, é, comemorando ontem comigo no culto. Eu amo vocês. Ganhei muitos presentes, mas teve um que eu quero citar aqui em público, dentre tantos. Mas esse eu sou apaixonado, me deram uma cela, cara. Uma cela. Uma cela pra botar hum. no cavalo Coisa mais linda e eles sabem que eu sou apaixonado por isso Aham. E eu quero agradecer publicamente aqui Os irmãos foram buscar em Minas Um beijo pra vocês Que foram buscar tão longe esse presente pra mim Tá bom? A minha esposa, que está aqui comigo hoje, sentada ali, me acompanhando, tive o privilégio de tê-la aqui. Minhas três filhas que estão em casa, minha neta Antonella e o Noah, que está vindo aí em novembro. Agora, meu neto está na barriga da minha filha mais velha. Eu muito a Deus. Vou convidar, convidar
1: a sua esposa para que fique ali ao lado Opa. da Marcela Bastos, porque eu disse que eu estava pensando como cantaria Parabéns ah. para o senhor no final do programa. E a decisão foi clara: é melhor eu não cantar. Então, eu convidei a sua esposa, a irmã Geilza para estar cantando aqui o parabéns para você. Está tá preparando o seu lar. Deixa aí preparar o seu lar. Oh, Marcela, tem mais parabéns aí? Vou dar os parabéns aí, vai lá. Vou
2: parabéns então para Noemi Menezes, ah. ela é aqui de Tomás Coelho, telefone 9802-Final23, e ela faturou aí o par de ingressos para palestra gerenciando suas emoções.
1: Ela tem que buscar quando, até que hora, que dia.
2: Olha só, gente, no ME é, é segunda-feira. Segunda ah, é, vai, vai retirar direto
1: lá? Ah, vai direto vai
2: dizer, lá. Vai
1: direto lá. E lá vai, ela faz o quê?
2: Vai dar o nome dela. A quem? mostrar a identidade. Aonde? A gente vai ligar e vai explicar. Ah, vai
1: ligar para explicar para ela. Ah, que então, tá bom. Coisa, né?
2: Terrível, não, tem que explicar
1: direitinho. Não, que tratar bem o ouvinte, com né? Com você, ela é grande, a, a pessoa dizer... chega lá e fala, A gente vai dizer a quem ela vai
2: procurar lá, já sabe que tem que ir com um documento de identificação. Vão ah,
1: deixar aqui, ela tirar uma foto com Augusto Cury?
2: Ai, você já tá me perguntando demais. Aí
1: ah, eu acho que Mas ela merecia. Um
2: Aí ah, eu já não sei. Eu
1: acho que ela merece.
2: É. É a André minha opinião. Maia. Então, ela sim. merece. André Maia. E eu os aniversariantes. Olha aqui, hoje é aniversário do pastor Nilson Santos da Igreja Presbiteriana Coelho da Rocha. E como vocês sabem, são as ovelhas que mandam. Suas ovelhas queridas mandaram o pastor Manuel, o pastor Manuel de Matos, da Igreja do Brasil, para Cristian Olimpo. Ele que é nosso amigo querido. Então, companheiro, nós amamos o senhor, pastor. Eu amo você. Há Palavra. ligações que o senhor faz e é. Deus nos deu um bom encontro com o pastor Manuel, né? Muito bom. Então, isso muito. é uma benção.
1: Agora vamos ver o, o, os parabéns. A câmera está pronta? No debate 90... Hein? Oi? É o É o quê? Não, tem que ser a esposa. A esposa que canta. Nós vamos ficar aqui no UU, tá bom, gente? Nós vamos ficar no UU aqui, tá? É lógico, é lógico. Ela canta. Depois a gente junta, depois a gente junta. Depois a gente junta, depois a gente junta. Mas pra gravação, tá fazendo aí. Pra gravação, então, vamos lá, minha gente. No dia do aniversário do Pastor Manuel de Matos, a sua doce e amada esposa está no Debate 93, na Rádio 93 FM, pra cantar parabéns, Pastor, pra você.
0: Parabéns pra você <risos> Nesta
5: data Querida Muitas felicidades
0: Muitos anos Amém. De vida Aê! 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 Aê!
1: Que maravilha que não coragem, não. Olha, é muito amor ah, Por você sim, por você sim Vamos cantar juntos então? Aê! Parabéns
6: pra você Vai, Gilberto Aê!
4: Nesta data querida Muitas Muitos obrigado. Anos de
6: vida. obrigado gente, Deus abençoe, obrigado gente. Maravilha, obrigado,
1: nós gente. vamos orar juntos, vamos apresentar diante de Deus os nossos temas O que nós conversamos, falamos, debatemos hoje Temas difíceis, temas complexos que nós queremos apresentar diante do Senhor Porque é Ele quem conduz a nossa vida, é o Senhor quem pode ministrar ao coração da gente Nós vamos pedir que Deus continue a abençoar os aniversariantes louvando a Deus pela vida do pastor Manuel que está aqui conosco, dos demais queridos e amados pastores e líderes que completam hoje mais um ano de vida. Nós vamos pedir ao senhor que continue abençoando, curando os enfermos e consolando os corações enlutados em nome de Jesus. Vamos
3: orar. Senhor, nós louvamos o teu nome, te agradecemos por esse privilégio de estarmos na tua presença, um dia tão especial, por ser é dia do aniversário pastor Manuel, do pastor Nilson, Deus, e muito mais do que isso, porque reconhecemos que as palavras que foram declaradas aqui, com certeza alcançou algum coração que estava frio, afastado, e Deus, e essas palavras vão trazê-lo de volta para a Tua presença. Clamamos pelo poder que há no Teu sangue para curar, para libertar, Deus, para restaurar, Pedimos que haja consolo no coração da família dessa menina, Deus da raíça, também desse adolescente que Deus matou essa criança. Nós sabemos que é uma grande tragédia que não abala só essa casa, mas abala todos aqueles que amam vidas, que amam pessoas. Nós declaramos em nome de Jesus que as Tuas mãos estão estendidas para a nossa nação e nós reconhecemos que o Senhor já tem feito grandes coisas, mas nós queremos mais, Senhor. Queremos de verdade que essa nação seja alcançada em todos os cantos Para a honra e para a glória do teu nome Não é honra pessoal, mas é a honra do teu nome A honra e a glória do teu nome Deus, te pedimos uma tarde abençoada Te pedimos uma tarde na tua presença Uma tarde onde a tua glória se manifestará em todos os lugares Nós te louvamos Senhor E te agradecemos por essa tarde na autoridade do no nome de Jesus Amém de Deus.